0: Olá, você está na primeira temporada do podcast Metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo O ciclo metamorfoses aconteceu entre 14 e 17 de outubro de 2020, durante o confinamento em decorrência da pandemia ao enfrentamento da Covid-19. O episódio de hoje traz o conteúdo da sétima mesa, que aconteceu no dia 17 de outubro de 2020. Reorganização de pequenas empresas. Processos de Distribuição e Economia de Vizinhança Novos processos de organização produtiva estão surgindo durante a pandemia. A economia de vizinhança, compras coletivas, processos de venda baseados na confiança, alicerçados na economia de bairros, seja com a entrega de queijos, pães, cestas de produtos orgânicos. Este processo será exemplificado pela Iniciativa de Cooperação no Campo, com a produção de café orgânico produzido nos assentamentos do MST no sul de Minas Gerais e na cidade com cooperação entre cafeterias que trabalham com cafés especiais em novos arranjos de compra e distribuição do produto a partir dos impactos causados pela pandemia. Convidamos para essa reflexão Roberto Carlos do Nascimento. É coordenador do setor de produção do assentamento Quilombo Campo Grande e dirigente da Cooperativa Camponesa de Nova Conquista em Campo do Meio, Minas Gerais MST. Juliana Bastos, jornalista e especialista em café e gastronomia, co-criadora da São Paulo Coffee Fest e criadora do Grão Coletivo. É autora do Dicionário Gastronômico Café com Suas Receitas, editora Bocato Gaia premiado como melhor livro na categoria de drinks não-alcoólicos do Brasil pelo Gourmand Cookbook Awards. É também conselheira do projeto Fazedores de Café, um projeto que oferece formação profissional de barista para jovens em situação vulnerável. Median Cláudio, graduada em Artes Visuais, especialista em Artes, Ecologia e Sustentabilidade, assistente da Gerência de Sustentabilidade e Cidadania do Sesc São Paulo. A análise será realizada por Marcos Arruda, economista e educador do Instituto Pax, associado da Ecovila Fazenda Plenitude, membro do FMCJS, Fórum Mudança Climática e Justiça Socioambiental. Colabora com as redes globais Diálogos em Humanidade e Agora dos Habitantes da Terra. Com a palavra, Roberto Carlos Nascimento.
1: É, eu sou assentado aqui em um dos assentamentos aqui do, do MST do sul de Minas e resido aqui nessa região já há 21 anos. E a história do, do MST aqui no, no sul de Minas, ela iniciou desde 96, é, com a criação do, do Constituição do primeiro assentamento em 97, e... Em 98 já se iniciou o processo de do primeiro acampamento aqui na na grande área da antiga usina área de Nop, na área qual agora nós denominamos quilombo Campo Grande e hoje nós temos três assentamentos aqui no, no sul de Minas é, dois no município de Campo do Meio e um no município de Guapé a região aqui que está próxima de Campo do Meio a 100 quilômetros e nós temos 11 acampamentos aqui no município de Campo do Meio. E, desse total, nós temos 120 famílias que residem nesses três assentamentos, onde já é a situação regularizada, e temos aproximadamente 450 famílias que residem nesses 11 acampamentos aqui no Quilombo Campo Grande. E o, o porquê é, denominamos o nome aqui da nossa regional Quilombo Campo Grande. É, aqui no sul de Minas, é, abrangendo até uma, região, uma pequena parte aqui de São Paulo e outras regiões aqui do estado também, aqui, abrangia até o Triângulo Mineiro, chegando até em Goiás. É, nos, no, no ano de 1700, aqui foi uma grande região a, a qual tinha uma a confederação dos quilombo que pertencia a toda essa região tinha vários quilombo e a qual se incorporava a essa confederação é, que às vezes as pessoas que não conhecem bem a nossa história até deixa entender que nós somos descendentes de quilombola mas nós fazemos parte do, do MST e a, a luta pela terra nossa ela tem é, um outro um outro foco né diferente da, da, da do, do que é definido no nas áreas quilombola a base de produção aqui do da nossa famílias é, nós produzimos é, damos prioridade principalmente os alimentos né a alimentação que vai desde o feijão milho e hortaliça, trabalhamos com pequenos animais é, frutas e animais é, bovinos também, com o objetivo de produção de carne para consumo e atender também o mercado, e a produção de leite, atendendo a alimentação das famílias e também é, comercializando. E, mas o, o, o café ele acaba sendo uma das atividades com maior expressão é, dentro dos nossos acampamentos e assentamentos. Nós estamos em uma região a qual é a região maior produtora de café e temos o, um clima é, que tem boas condições para o desenvolvimento dessa cultura e a região também tem toda uma estrutura já montada do, de, de indústria e transporte para que essa produção é, siga o seu... É, o seu procedimento aí, de, desde beneficiamento, a industrialização e comercialização, então tem toda uma estrutura já montada aqui na região, e o grande desafio é buscar produzir o café de uma forma diferenciada, a qual a grande maioria hoje vem desenvolvendo e produzindo, que é trabalhar o café de forma orgânica e agroecológica, constituindo constituímos a nossa cooperativa camponesa. E logo em seguida, ali em 2015, também nós é, criamos, demos, fizemos, é, demos início o processo de criação da nossa marca Guaí, na qual hoje a, nós temos essa marca registrada. E... E aí, lembrando também que o, os outros é, alimentos que, em, em determinado momento, eles não são muito expressivos assim, para o fator mais externo, mas internamente ele tem um significado muito importante para a nossa família, que garantia o, a, a produção de, de alimento para o seu consumo do dia a dia, tendo um, um, um alimento de melhor qualidade, é, e para não ficar na dependência de daquilo que se produz para o mercado, ter que garantir todos esses outros alimentos que, que se a gente não produzisse teria que comprar e tendo um produto mais saudável e, e na qual você ou as famílias estão ali produzindo sabendo que ele está produzindo o seu próprio alimento. Então, isso nos possibilita a ter um direcionamento melhor nessa produção desses alimentos. Hoje... Nós estamos, é, o movimento, ele se organiza por, por setores, né, eu diretamente contribuo no setor de produção e com foco na cooperativa. Na organização também, de parte do, dos insumos, né, a qual a gente tem a necessidade de adquirir, organizando essas compras né, de forma é, conjunta, né, para que a família tenha acesso a esses, esses produtos de forma mais acessível e organizada. E também, vem, é, dentro aqui das da nossas áreas, nós temos dois grupos de, das mulheres né, que trabalham é, desenvolvendo atividade de, de plantas medicinais e, o, e fito, é, fitoterápico Então, são grupos informais que elas fazem fazendo parte da cooperativa camponesa. Temos um grupo informal também que está trabalhando, organizando a questão da cesta, é, com entrega semanal e entregamos aqui no município próximo, em Alfenas, então vem faz, desenvolvendo esses trabalhos. E chegando também a outros mercados, que, em São Paulo, Rio de Janeiro, capital Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Paraná e alguns estados do Nordeste também que nós estamos chegando com o nosso produto. É, eu trago também é, um fato é, que o, a produção orgânica, ela, ela tem, assim, nos trago é, alguns desafios, né, que são desafios, assim, muito, muito importantes, é, porque produzir de forma orgânica e agroecológica, ela vai além de se ter um produto limpo, né? tem toda uma relação com, com a comunidade, com o município, com o consumidor lá na ponta, independente se ele está aqui no estado de Minas Gerais, se ele está em São Paulo ou onde quer que ele esteja. Né? Então, tem toda essa interação, essa, essa consciência de quem está produzindo, é, que é importante é fundamental enxergar a quem o produto final vai estar chegando, né?
0: A reintegração de posse de algumas áreas do acampamento Quilombo-Campo Grande, em Campo do Meio, Minas Gerais, foi executada nesta sexta-feira, 14 de agosto de 2020, após ação violenta da Polícia Militar do Estado contra as famílias que resistiram ao despejo por quase 60 horas. No início da tarde, os acampados foram alvejados por bombas de gás lacrimogêneo e dispersados do local. Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, as casas e plantações foram destruídas poucas horas depois. A escola popular Eduardo Galeano, onde crianças, jovens e adultos eram alfabetizados, foi destruída por um trator no dia anterior. O desfecho do despejo se deu após três dias de resistência dos acampados, que ocupam o local há 22 anos. Cerca de 450 famílias vivem na área da usina falida Ariadnópolis, da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, Cápia, que encerrou as atividades em 1996. Os agricultores estão em constante disputa com os proprietários da companhia, que reivindicam posse do local recuperado ao longo dos anos pelo sem-terra desde a ocupação e revitalização das terras a partir de 1998. Com larga escala de produção agroecológica, as famílias são produtoras do famoso café Guaií e também são responsáveis por outros tipos de cultivos, como milho, feijão, mel, hortaliças, verduras, legumes, galinhas, gado e leite. De acordo com o MST, só no último ano, as famílias produziram 8.500 sacas de café e 1.100 hectares de lavouras com 150 variedades cultivadas, sem o uso de agrotóxicos. Casas e plantações agroecológicas cultivadas há mais de 20 anos foram destruídas. Fonte, site Brasil de Fato.
1: Um, um grande fato que ocorreu agora no, no mês de, de agosto, dia 12 de agosto, que iniciou aí um, um processo de reintegração de, de, da, de, uma, de uma parte da área a qual a gente é, residia, né? é, uma área da escola e alguns lotes de algumas famílias e umas áreas, duas áreas coletivas a qual famílias é, residiam nesse espaço. né? Foram ao total 14 famílias que acabou sendo despejada dessa, dessa área, né? e que isso trouxe para nós um, um, um grande impacto no sentido de que é, as famílias que já estavam ali com a sua casa, com energia, com produção, é, a escola né? que foi destruída, totalmente destruída, demolida, e aí, num período é, de pandemia, né, com é, a autorização da justiça e, e dando e apoio direto do governo do Estado, né, que autorizou né, o corpo é, da polícia militar para é, efetivar essa, essa medida. Né? Então, foi um, um momento muito tenso é, que nós passamos nesse período, e que podemos também, né, é, tá fazendo uma articulação importante aí com todos os apoiadores e pessoas que são solidárias que possa estar tá, é, compartilhando, né, esse momento que nós passamos, né, e entendendo também o que é que, o que é que a, a a justiça, o que é que a a política de estado quando ela não tem um olhar é, ampliado do que que é a formação de uma sociedade o que que eles são capazes de fazer né num, num, numa medida muito truculenta judicialmente truculenta e num período de, de pandemia né colocando em situação de risco toda toda a comunidade né? não só a comunidade sem terra mas a comunidade do município né porque chegou né nesse município né é, mais de 200 policiais, né, vindo de várias é, municípios aqui da região e também de Belo Horizonte, né, Isso Isso, todo é uma estrutura que é apoiada e deliberada pelo pelo judiciário pelo governo do estado. E aí, né? Nisso, né? Foi um momento de bastante tensão, nossa, né? De foi 56 horas de duração aí desse desse processo de resistência e mas que nós é, passamos, apesar de ter perdido essa 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 área, né, essas 14 famílias, é, ter perdido o, o seu espaço, né, mas, de, de alguma forma, nós nos fortalecemos no sentido de que é, a coragem e capacidade de se organizar nos possibilitou é, fazer esse enfrentamento de resistência nesse momento, apesar de ser um momento de... de, de de pandemia, né, e o que, o que mais, assim, é, causou o um impacto, porque essa, principalmente, essa escola, né, porque é onde nós já vinha realizando é, cursos formais, né, é, que até 2019 ela funcionava regularmente, né, e 2019 o governo do estado fecha a escola, mas nós sempre continuamos a fazer formação é, com parceria com o Instituto Federal, a Universidade, o Senai, então a gente sempre desenvolveu atividade nessa escola, né, é, fazia um processo de alfabetização de jovens e adultos que ainda temos nas nossas áreas, né, então ela tinha uma atividade é, ativa é, de formação, né, para dentro da nossa comunidade, né, foi uma grande perca, né, perder uma escola, que é uma estrutura fundamental aí no processo de desenvolvimento e consciência de classe, né, uma escola, né, que tem esse grande objetivo, principalmente ter, morar no campo e ter uma estrutura de escola que possa estar próxima, da, o mais próximo possível do, das pessoas, é, que as pessoas possam é, tenha condição de viver essa realidade, né, escola, formação... Formação, o quanto ler, aprender a ler, escrever e trocar experiência, está ali no, muito próximo do seu dia a dia, na sua área de produção. Né? Então, é extremamente necessário se ter uma estrutura de escola em uma comunidade rural. Né?
0: Com a palavra, Juliana Bastos.
2: É, bom, eu sou jornalista, especialista em café, é, mas eu sempre estou envolvida aí no, nos projetos especiais, né? A gente estava tava fazendo um evento, que é um evento para fortalecer as cafeterias e microturrefações, né? Então, o Roberto estava contando um pouco da realidade dele no campo e eu acompanho muito esse mercado de café na cidade, que é formado principalmente por essas empresas, cafeterias e microtorrefações, né. É, e no, as é, vésperas da pandemia, a gente estava preparando o um evento que é, tem esse propósito de fortalecer as cafeterias e torrefações e é, é muito interessante, assim, porque o café, as cafeterias, elas são muito baseadas no encontro então, elas são um espaço de encontro, o café é um produto relacionado ao encontro. Então, quando ocorreu a pandemia, esses empresários, principalmente de pequenos e médios negócios, ficaram muito assustados, porque esses negócios não estavam adaptados para uma realidade de entrega, de vendas online, né? poucos estavam adaptados para esse novo formato.
0: Cafeterias se articulam para sobreviverem durante a pandemia. Por Edenilson Gavlak, 15 de abril de 2020, para o site cafeinação.com.br. Cafeterias de portas fechadas, devido ao decreto que visa combater a disseminação do coronavírus. Muitos empreendedores buscam formas de minimizar o impacto gerado durante a pandemia. A pandemia do Covid-19 está obrigando a população mundial a mudar seus hábitos. O café, que é a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água, também sofre o um impacto destas mudanças. As cafeterias estão fechadas e funcionando somente com a entrega de seus produtos. Este momento especial exige cautela, responsabilidade e união de todos nós. Com a pandemia as cafeterias fechadas, os empreendedores da área estão buscando novas alternativas para manter os negócios vivos e levar café para os consumidores.
2: Então, todos ficaram muito assustados e a gente não tinha ali uma, nenhuma associação é, cooperativa, é, sindicato que é, agregasse de alguma forma essas empresas. Então, eu criei um grupo no WhatsApp... É, despretensiosamente, na verdade, só pensando num espaço ali de troca de ideias, experiências, para a gente tentar se ajudar, e esse grupo acabou se é, consolidando como um coletivo. A ideia ali era, basicamente, troca de informações e experiências, e a gente foi se estruturando, formando grupos de trabalho para discussões, para aprofundar algumas dúvidas das empresas, dos profissionais também que estavam ali envolvidos, então, foi, essa troca foi acontecendo e é muito interessante, assim, porque no grupo, a maior parte das trocas acontecia no grupo, né, a gente depois preparou um webinar é, para orientar sobre determinadas questões desses negócios, é, mas o grupo ali se tornou um espaço de diálogo entre personagens que não se conversavam, né, e diferente um pouco da realidade do Roberto, que a gente tem ali, um coletivo, uma comunidade já estruturada né, com uma cultura de cooperação e que estão ali numa, num contexto é, igual, é, relativamente igual, né, socialmente falando, culturalmente falando e financeiramente falando, quando a gente vem para a cidade, a gente tem desde baristas que ganham o um salário mínimo até microempresários que são donos de cafeteria com um ou dois funcionários, a grandes empresários que médios empresários que têm redes de cafeteria, então a gente tem é, realidades muito diferentes, individuais e, e, e um coletivo não estabelecido. Né, então, é, esse foi o grande desafio, fazer a mediação desse diálogo de personagens com visões tão diferentes de mundo, e tão diferentes também sobre seus negócios, né? É, mas a gente foi evoluindo e foi construindo um pouco essa percepção do coletivo, né de como a gente, é, em comunidade, tem mais força. Então, muitas cafeterias começaram a olhar e a se ajudar, é, então fazendo vendas é, de cafés de diferentes torrefações, então eles se ajudavam, um fazia entrega de todos os cafés, de três, quatro cafeterias, aí na outra semana o outro fazia entrega, é, uma outra situação que a gente teve foram as cafeterias olhando para outros pequenos negócios próximos, né, então aí ah, eu vendo café e eu vou ter que fazer uma entrega, é, então, eu vou juntar o brigadeiro da Dona Maria, que faz brigadeiro aqui na frente, a torta da Joana, que é a minha vizinha que faz, e aí eu vou usar a caixa da minha tia, que produz caixas para sexta de café da manhã, enfim. Então, isso também começou a se consolidar, né esse olhar para como a gente pode ir juntos e, e formatando nossos negócios, e também em, em relação aos fornecedores e às marcas. né Então, é, as... As cafeterias têm, por exemplo, um dos grandes custos fixos aluguel de máquina de expresso. E aí essa foi uma negociação difícil individualmente, mas a gente se juntou e aí coletivamente a gente conseguiu é, um caminho mais suave ali de negociação, né? Então, de prorrogar esses pagamentos, ou em alguns casos abonaram né? É, os pagamentos dos aluguéis. Então, assim, a gente teve algumas situações em que essa coletividade se mostrou potente, né? E, 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 e foi se caminhando. O que acontece é que com o tempo, agora, final de julho, início de agosto, as cafeterias retomaram é, a, com a abertura dos, das empresas, né? Então, algumas abriram parcialmente, outras abriram é, integralmente já. E aí, esse diálogo foi ficando um pouco mais conturbado, um pouco mais enfraquecido é, por, essa, por esse corre do dia a dia dessas empresas, né? mas essa cultura está em início, né, a construção dessa cultura, a gente vê que está em início, né, que a gente tem muitos passos aí pela frente, mas já foi é, um insight muito importante em relação à importância, né, de, 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 como essa estrutura de comunidade pode ter mais força. Né, a gente, esses pequenos negócios, só para contextualizar para vocês um pouco, né, o mercado de café, é, e aí é, é muito legal, o Roberto trazer o exemplo do Café Guaí, é, que é um café ali que a gente respeita muito, que está fazendo um trabalho muito importante de mostrar, primeiro, a potência que o MST é, é né, em termos de produção de alimento, mas de um alimento bom, limpo e justo, né, de, de cultura agroecológica, orgânico, e tal. É, a gente tem, no mercado de café, players muito grandes, né? Então, o, as cafeterias, os pequenos empórios, as torrefações, estão concorrendo com gigantes, né? Estão concorrendo com Nestlé, com Melita, com Três Corações. É, a gente disputa o mesmo consumidor, né? Ele vai, ou, ele, ou ele vai comprar no supermercado, ou ele vai é, comprar na cafeteria ou na microtorrefação. Quando você tem um cenário de pandemia... É, só o varejo se salvou, né? Então, o consumo no supermercado cresceu de café e, e o consumo de cafeterias ficou zerado, né? Então, essas cafeterias tão, têm ainda esse desafio, além de serem pequenos negócios que não atuam coletivamente, é, eles têm também esse desafio do próprio cenário do, dessa categoria, né, é, que é um cenário de pequenos concorrendo com grandes, é, sem a mesma condição de igualdade, né, então, é, isso já, já era uma situação posta, né, especialmente para esse mercado de cafés de qualidade, né, que tem uma um cuidado maior, um pouco como o Roberto estava falando, né, um cuidado na colheita, um cuidado no pós-colheita, né, não é qualquer café, esses cafés que essas cafeterias e microtorrefações trabalham, é um café já de qualidade, mais saudáveis, enfim, é que tem uma, traz uma experiência gastronômica é, pouco mais qualificada para o consumidor, é, e esses cafés, então, ficam a, com um desafio ainda maior, né, de como alcançar esse consumidor. É, queria contar também uma outra experiência, né eu, eu criei o Grão Coletivo, mas antes eu já participava de um coletivo chamado Café pela Democracia, que foi um coletivo que foi criado no ano passado, em algumas situações que aconteceram com o MST, e, e, inclusive com, com o Quilombo, Campo Grande, e aí, esse ano, essa, esse coletivo não conseguiu ter uma atuação na pandemia, né? Mas agora, essa semana, que é a Semana Mundial da Alimentação, a gente conseguiu estruturar uma compra do Café Guaí para é, participar do, de uma campanha que chama A Gente é para Brilhar. Olha as conexões, né? Então, a gente fez uma, acabou de fazer uma compra é, pra, do Café Guaí para ser entregue junto com o Marmitaço que foi entregue hoje. Então, é assim... É, existe uma conexão possível é, entre esse trabalho qualificado e estruturado feito no campo com, é, primeiro, essa rede de pequenos negócios é, na cidade e com o consumidor. Né? Então, isso é um olhar que a gente precisa ter né, para essa conexão como um elemento para potencializar é, tanto o trabalho realizado no campo quanto o trabalho é, realizado na cidade por esses pequenos negócios.
0: Com a palavra, Marcos Arruda.
3: Reorganização de pequenas empresas, processo de distribuição e economia de vizinhança. Está em jogo aí a, a questão de por onde começa a democracia. Será que a democracia é um projeto de cima para baixo, que começa nos governos, que começa no Banco Mundial, no FMI, na OMC, e desce nas grandes empresas, corporações, nos Ubers dessa vida, e desce para cada família e cada pessoa? Na verdade, não. É o contrário. A democracia ou ela é includente, e se constrói de baixo para cima, ou não é democracia? E esse início da minha reflexão busca tocar em alguns temas-chave é, do que seria um sistema democrático que come começa de baixo, começa de onde as pessoas vivem e trabalham, é? e onde elas são vizinhas umas das outras, e onde podem se criar laços de colaboração, como os exemplos e os vídeos têm mostrado com muita eloquência. Então, o primeiro elemento, democracia como prática de um máximo de liberdade ao mesmo tempo individual e coletiva. E aí a gente lembra uma obra-prima do economista Amartya Sen que coloca o tema da liberdade no título do livro, Desenvolvimento como Liberdade. E a ideia que ele coloca na mesa é só a liberdade se ela começa com a libertação das necessidades básicas das pessoas para que elas tenham uma vida digna, em termos mais atuais nossos, para que elas possam viver a realidade do bem viver um bem-viver integral, que não é só do estômago, é do ser humano inteiro. Segundo elemento, a autogestão, como um caminho de construção libertária, libertadora dos sujeitos, não é? sujeitos que têm que se tornar controladores do seu próprio desenvolvimento enquanto pessoas e coletividade. Para isso, a autogestão precisa que haja posse compartilhada dos bens produtivos. O Roberto falava há pouco sobre o tema da posse da, posse do, da terra para o MST. E o primeiro exemplo que eu estou dando aqui na minha pequena sinopse do que eu ia dizer, é justamente o MST com os seus 100, as suas 100 cooperativas, ou mais de 100, 96 agroindústrias, 1.900 associações dentro do movimento MST, seguindo dois princípios fundamentais, reforma agrária é igual à terra, para quem nela trabalha. Portanto, aqui, uma proposta revolucionária, que é conectar o direito à posse ou à propriedade da terra ao trabalho e não ao capital. E o outro princípio, posse da terra tem função social e econômica. Se não tem, tem que ter. E se não tem na mão de grandes proprietários, vai ter na mão de milhares, milhões de famílias de trabalhadoras e trabalhadores rurais, mais os povos indígenas, os quilombolas, as quilombolas, todo mundo que forma esse conjunto de produtores da maior parte dos alimentos que nós consumimos e de grande quantidade dos bens que a gente consome nas nossas casas e tal. Depois nós temos ainda o elemento, é, sem educação e consciência de classe, não há libertação. Né? O trabalho de formação que a gente engaja tem que envolver o despertar da consciência de classe, dos interesses de classe e a compreensão de que não somos nós, trabalhadores, que criamos a luta de classe, nem a divisão de classe na sociedade. São aqueles super ricos, que não querem dividir. Agora mesmo saiu uma lista dos 200 bilionários do Brasil, maiores, e o primeiro tem 119 bilhões de reais, é o Joseph Safra, dono do, da rede de bancos transnacional Safra, né, e que é aí de São Paulo. 119 bilhões, quando é que ele vai usar um bilhão para as suas necessidades? Não vai. Como é que ele vai o que, que ele faz, então, com 119? Soma os outros e vocês têm uma quantidade gigantesca de dinheiro empatado na mão de poucos ricos. É uma forma irracional de organizar a economia. Aqui nós falamos no contrário. A, a consciência de classe leva... Aqueles que geram realmente as riquezas, as trabalhadoras e trabalhadores a se movimentar em busca de se libertar da condição subjugada em que elas vivem. Aí tem o tema do, da visão do Estado. Não é? As esquerdas estão, nesse momento, buscando se encontrar e criar um projeto comum de Brasil, ter candidatos que abrangem vários partidos, o que não está sendo o caso em tantos municípios e, no entanto, é, com uma proposta muito centrada no Estado. Se não é para ser a propriedade privada, o grande ator tem que ser o Estado. Não é? Isso é a mentalidade da me maioria das esquerdas. Eu diria que, sim, é importante o Estado democraticamente forte e não apenas um Estado forte, Democraticamente significa, com a participação ativa dos cidadãos e cidadãs em moldar esse Estado, em controlar esse Estado, em eh, fiscalizar esse Estado e tomar parte nas decisões estratégicas fundamentais que afetam a vida da cidadania, não apenas através de instrumentos representativos, mas principalmente de instrumentos de democracia direta, como plebiscitos, é, 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 conselhos é, multipartite não é? É, e outras formas de participação que levam a cidadania a ser ativa e influente na formulação das políticas. Por que, que não houve até hoje reforma agrária? Porque não houve espaço para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais de realmente participar nas prioridades do governo, mesmo dos governos do PT, não é? ou liderados pelo PT. É uma dívida histórica que esses partidos que estavam no governo durante 13, 14 anos mantém com a grande população rural do nosso país. Pois bem, Além do, do Estado democraticamente forte, é fundamental a gente ter é, uma crítica da estatulatria das esquerdas. O que, que é isso? É o culto ao Estado como se ele viesse trazer todas as soluções. Infelizmente, eles, isso tem se mostrado um fracasso em todo lugar onde foi tentado e, na verdade, ele prejudica e esvazia o verdadeiro sentido da, do socialismo, que é sociedade como sujeito e não estatismo, Estado como sujeito principal. Então, sociedade como projeto de democracia participativa na economia é, é, é o socialismo real, o verdadeiro socialismo, não o real que houve e que foi também desastroso porque se concentrou no Estado e no partido. E eu é, afirmo então essa noção, democracia é como aprender a nadar, ou a gente pratica ou ela não acontece. E, finalmente, o desafio da hegemonia popular. É preciso que, para que o Estado esteja a serviço da população, é preciso que a população se organize organize, que tenha uma agenda própria da sociedade civil, agenda própria da cidadania ativa. Isso está carente. Para a gente construir outro Brasil de baixo para cima, temos que ter uma população organizada e ativa, é, e supervisionando o Estado, obrigando ele a estar a serviço desse projeto, e não o contrário a população trabalhadora a serviço do Estado. Então, eu menciono brevemente o tema da transição, que tem duas dimensões. A transição da realidade atual, que é o ponto de partida do nosso caminhar para uma inovação radical, é a gente começar com políticas de transição, e a primeira que eu menciono é, infelizmente, negativa. Se trata de desmontar o desmonte e desmontar o sistema do capital. O governo Bolsonaro tem feito um desmonte de tudo que tem sido construído nas últimas décadas. E o que nós temos que fazer ao derrotá-lo, e ao derrotar o seu projeto, o projeto Paulo Guedes, o projeto neoliberalismo e do império, sobretudo americano, é desmontar passo a passo tudo que foi montado, não só pelo Bolsonaro, mas pelo FHC, pelo Collor, e depois mantido, em vez de ser desmontado, pelos nossos governos é, progressistas, e desmontar o que foi feito durante o desastroso golpismo do, do Temer e depois, e agora, está sendo pelo Paulo Guedes, comandado pelo capitão é, que nós temos no governo federal. E, bem, eu vou saltar é, apenas mencionando que nós temos nessas reflexões que vocês nos oferecem, ou relatos também, um exemplo de como as comunidades espontâneas podem se tornar comunidades intencionais. E quando elas se tornam intencionais, elas podem operar de forma coletiva, colaborativa e solidária na forma de redes, na forma de circuitos, não é? e fazendo uma ação consertada, planejada, articulada, de modo que a diversidade dos seus participantes ela se encontra na forma de complementaridades, em que o que um não tem, o outro tem, e juntos somos muito mais. Então, eu sublinho a importância da construção de comunidades intencionais de redes e circuitos para planejar o desenvolvimento e construir a democracia de baixo para cima. E o segundo que é, são as práticas de transição da economia do capital para uma economia de solidariedade. E aí eu começo com o exemplo do MST e eu queria pular os comentários que eu vou depois mandar para o pessoal da organização com mais detalhes do que eu mandei para poder ficar acessível. E vou só dizer que, no tempo da pandemia, nesses últimos seis meses ou quatro meses, o trabalho intenso do MST no interior do movimento para informar e educar os seus militantes, as suas famílias militantes, para a realidade da pandemia e também organizando a doação de alimentos aos mais necessitados. Isso significa que, nos últimos meses, o MST chegou a doar 3.400 toneladas de alimentos, fazendo então um gesto solidário que tira do horizonte qualquer crítica boçal que tem chegado contra o MST, dizendo que isso é que ele é terrorista. Me desculpa, mas o movimento que compartilha 3.400 toneladas de alimento é um movimento da vida e não da morte, como é esse governo. Então, um segundo, uma segunda prática que eu quero dar como exemplo é a Rede Solidários, que tem construído pacientemente uma metodologia e plataformas informatizadas que a gente tem chamado de circuitos econômicos solidários. E esses circuitos vão articular desde o consumidor, até, desde o produtor da matéria-prima até o consumidor, né? mas dando muita importância ao planejamento a partir das necessidades. Nós temos uma economia do capital que é uma economia da oferta. Primeiro o cara produz, depois vai procurar onde vender. Para quem vender e se não encontra, investe em propaganda e até em obsolescência programada, calculando quando devem morrer os produtos que ele faz para poder vender e crescer sempre mais. A economia dos solidários propõe que a gente comece com a demanda, comece com a pesquisa da demanda para poder ajustar a oferta às necessidades, não produzir demais, não criar situações de competição, mas sim produzir o suficiente e... Aumentar a produção para aumentar o bem viver e não para aumentar os lucros, que é a lógica do capital. Então, temos já vários países envolvidos e eu menciono apenas dois circuitos econômicos solidários, um aqui no Paraná, em Curitiba, e um segundo é, em Quarrimalpa, que fica nas periferias ali da cidade do México, mas já no outro estado do México. E esse trabalho lá no México é exemplar porque, com poucos anos de estar construindo o Circuito Econômico Quarimalpa, nós, eles, companheiras e companheiros, conseguiram já alcançar um total de 54 mil pessoas beneficiadas e ativas e envolvidas nessa construção de uma economia de raiz local que produz para consumo local, que estimula não apenas o consumo, mas o desenvolvimento de laços de solidariedade, ajuda mútua, confiança, a horizontalidade processos matrísticos e horizontais de tomada de decisão, criando, então, confiança mútua e a felicidade como o capitalismo é incapaz de oferecer. Bem, além, além dos solidários, eu quero mencionar brevemente um sucesso muito grande de uma parte da rede global de ecovilas, que é lá no Senegal, a rede é global, mas tem uma dimensão senegalesa, e um governo que foi eleito há poucos anos foi pesquisar o ministro do Meio Ambiente e a sua equipe a condição da, do campo no Senegal e descobriu que, a parte quatro comunidades, o resto todo das aldeias camponesas do Senegal estavam em condições bastante críticas e de carência. Foram examinar as quatro e descobriram que eram quatro ecovilas, onde a preocupação não é produzir para vender, não é para fazer lucro, mas sim para criar bem viver para a comunidade que participa da ecovila. Né? E com essa percepção do bem viver no campo social, econômico, cultural e ambiental, o Ministério, então, propôs ao movimento de Ecovilas no Senegal de gradualmente planejar uma conversão das, da, das aldeias do interior em Ecovilas. E até 2018 já tinham sido convertidas em torno de 500 Aldeias, e o objetivo total são 14 mil aldeias rurais que serão convertidas em ecovilas é, por, com a participação intensa da população local. É, durante a pandemia, essas ecovilas têm sido centros de radiação de vida e de saúde. Então, eu menciono brevemente uma experiência do meu passado mas que tem toda a atualidade, que é a Nicarágua Sandinista, onde eu colaborei com o governo, em particular com o Ministério da Educação, de 1979, quando houve a vitória da insurreição popular contra a ditadura, até 1988, um ano e meio antes da derrota eleitoral dos sandinistas. A minha experiência me ensinou enormemente porque eu estava incumbido de ajudar a construir um processo de educação de jovens e adultos voltado para um projeto de democracia do próprio desenvolvimento da Nicarágua, que se fosse um desenvolvimento democrático, participativo, de em que a educação teria um papel de ajudar a construir os sujeitos do poder popular. E, para isso, foram criados, então, os CEPs, os Centros de Educação Popular, coletivos de educação popular, que passaram a divulgar uma metodologia de desenvolvimento local integral e não apenas econômico, tomando como realidade as comunidades do campo e da cidade e fazendo, pouco a pouco, um processo de formação para que os as pessoas mais envolvidas de cada comunidade fossem treinadas para se tornar educadoras das suas comunidades e, em seguida, construir um processo de planejamento do desenvolvimento local. É, então, imaginem vocês, o, cada uma das aldeias e fábricas das cidades é, se organizar na forma de assembleias e começar a levantar as suas necessidades, as suas demandas e, por outro lado, os seus recursos, tanto pessoais como familiares, comunitários e coletivos. E, a partir desse levantamento, fazer um mapeamento disso na forma de uma espécie de mandala, um grande círculo, e colocar ali cada campo de carências e cada campo que representa recursos existentes na comunidade. E depois, brincando, jogando não é, com essas mandalas, construir um plano de desenvolvimento da comunidade que contemple cada um dos campos de demanda e utilize coletivamente cada recurso que foi levantado como disponível para a comunidade. Então, a referência, o sujeito principal dessa nova economia, que começou a nascer com o governo sandinista, sendo a comunidade tornada intencional, tornada consciência do seu papel de sujeito do desenvolvimento do próprio país. Né? E aí cada pessoa se sentindo valorizada, motivada e motivada a se juntar umas com as outras, percebendo que juntas elas formam uma complementaridade de saberes, de conhecimentos, de recursos, de práticas que levam a um desenvolvimento realmente pujante e é, inovador.
0: Você acaba de ouvir o oitavo episódio da série de podcast Metamorfoses Pensar o Mundo em Tempos de Pandemia Que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo Do Instituto Casa Comum Em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes Uma realização da multitude De projetos sociais e culturais Curadoria Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragado. Convidados e convidadas de hoje. Roberto Carlos Nascimento, Juliana Bastos, Midian Cláudio e Marcos Arruda. Roteiro e produção, Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som. Edésio Aragão. Locução, Lara Córdula. Agradecimento. Neca Setúbal, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Visite nosso site www.institutocasacomum.org.